0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Ok, así que el día de hoy tengo para ti un tema que me apasiona. Es, es el potencial, el potencial humano quiero que te des cuenta de lo siguiente. Como seres humanos, eh, hay una analogía que me encanta, la manejo mucho en las conferencias que doy, me piden mucho que hable de esto, pero quiero que pienses en los grandes artistas. Y un artista puede enfrentarse de repente a un lienzo en blanco y tiene que crear desde la nada, desde su potencial, a través de su imaginación, utilizando su intuición, herramientas que Dios, la naturaleza, el universo le ha dado, sus capacidades, su enfoque, su inteligencia, una planeación, tiene que plasmar en un lienzo una obra de arte. Igualmente un escultor tiene una piedra, una piedra en bruto, y a través del trabajo inteligente, enfocado y conciso, necesita o decide crear una obra de arte. Para mí hay algo importante dentro de esta analogía. Este bloque de mármol, in, in, de verdad, independientemente de cómo venga de la naturaleza, si, ve, si viene cuarteado, si viene rajado, si viene despostillado, maltratado, sigue teniendo todo el potencial para ser una obra de arte perfecta, para ser una obra digna de ser recordada y admirada, incluso milenios después de nosotros. Tú y yo somos esa obra de arte. Tú y yo tenemos ese potencial. Bien Miguel Ángel o Bonarotti, cuando esculpió el David... Eh, su mecenas fue a ver con él este bloque de mármol gigante, rajado, cuarteado por la mitad, despostillado, y quien pagaba y financiaba el arte era el mecenas. Y le dice a Michelangelo, le dice, estás loco si tú crees que yo voy a pagar esto por ti. El bloque está roto, no funciona. Y Michelangelo Bonarotti le dice, mecenato, por favor, no, o sea, dame la oportunidad. Y yo me comprometo contigo a devolverte el dinero, si es que no puedo crear arte con esto que me estás dando pasan tres años en donde Miguel Ángel Bonarotti se dedica a esculpir y a trabajar día y noche en una obra de arte extraordinaria, cuatro metros de altura, un metro de ancho, un metro de profundidad, eh, un metro de largo, es un cuadrado de un metro por cuatro metros de altura y tres años después reúnen a la corte quienes habían visto el bloque roto, cuarteado, despostillado, una rajadura del centro del bloque hacia la mitad, eh, que podía literalmente atravesar todo el bloque, cuando ellos ven eh, este día que se devela en la Piazza di San, de San Marcos en Florencia, en Italia, esta bella obra de arte, se acercan a apreciarla y todo el mundo cree que mi, Miguel ángelo Bonarotti había unido varios bloques, no podían eh, dar crédito de lo que estaban viendo. Miguel ángelo les explica, le dice es un solo bloque de mármol, lo revisan y se dan cuenta que así es. Y le preguntan, ¿cómo hiciste esto, maestro? ¿Cómo fue que tú lograste crear esta obra de arte tan maravillosa? Y la respuesta que Miguel ángelo Bonarotti les da... Eh, de verdad, es una respuesta que siempre me deja sin aliento. Y la respuesta es simple y sencillamente, yo le quité a la piedra lo que le sobraba. La obra de arte ya estaba ahí, ya estaba ahí. Y sabes, eh, me encanta eh, tener esta visión porque para mí así es la vida. La vida se trata de quitarle a esa piedra lo que le sobra. Yo no creo que haya personas incapaces. Lo que sí creo es que hay estados de conciencia, que son estados emocionales, que son estados mentales, que son estados racionales, como tú lo quieras percibir, pero son estados de conciencia que discapacitan a las personas. Yo no creo en alguien discapacitado. Y tengo un hijo que por diccionario es discapacitado, tiene síndrome de Down, Ah, lo amo con todo el corazón y honestamente, eh, pues mira, independientemente de lo que diga la gente, unos dicen, sí, tienes que reconocer que tu hijo es un discapacitado y lo tienes que aceptar. No, yo no, no, no estoy negando su discapacidad, pero estoy reconociendo su capacidad para hacer cosas distintas, ¿sabes? Eh, en mi mente, él es un bloque y es un bloque distinto y el bloque diferente no lo hace ser más, no lo hace ser menos, simplemente lo hace ser distinto. Y Dentro de ese bloque, Él tiene todo lo necesario para hacer una obra de arte igualmente perfecta, igualmente digna, igualmente capaz de ser esculpida a la perfección y de ser recordada a la posteridad. Todos hemos recibido en nuestra vida un bloque de mármol. Eh, nuestro bloque es ilimitado, tiene un tamaño ilimitado del que nosotros queramos, podemos accesar al pedazo que nosotros queramos de ese bloque. Eh, solamente tenemos que tener la inteligencia, el enfoque y la capacidad de trabajar en él. Así que cuando hablamos del potencial humano... Eh, y hay de verdad infinidad de autores, eh, aquí tengo algunas frases que guardé para ustedes, pero Dale Carnegie decía, la mayoría de los logros importantes han sido obtenidos por las personas que han seguido luchando cuando parecía que ya no había esperanza. Decía Lao Tzu, es inteligente conocer a otros, pero conocerte a ti es verdadera sabiduría. ¿Te das cuenta? El autoconocimiento, y, y lo digo constantemente, el autoconocimiento para mí el autoconocimiento es la respuesta del amor propio. El amor propio es autoconciencia, autoconocimiento. La palabra conciencia, conocimiento tienen la misma base, eh, eh, la, la misma base eh, 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 morfológica y significa el saberme, el conocerme, el, el, el ser consciente de mí, el tener esta noción cognitiva, mental, espiritual de quién soy como persona, de quién soy como ser humano. Y desde mi perspectiva, ahí es donde está la sabiduría. Una persona inteligente puede diferenciar caminos y puede saber cuál es el que, el, el que va a generar tal vez mejores resultados, pero una persona sabia se conoce a sí mismo y se sabe poner en la posición correcta para atravesar cualquier camino, que muchas veces en la vida pasamos por caminos duros, por caminos difíciles. Entonces la diferencia para mí es abismal. Uno se, la inteligencia se trata, de ente, trata de entender el mundo y la, y la sabiduría, Trata de entender al ser. Yo, a través de mi sabiduría, me entiendo a mí para, para alinearme con el mundo de la mejor manera y poder brillar, poder utilizar este bloque del que te estoy hablando de la mejor manera posible. Decía Lao Tzu también, es poderoso quien controla a otros, pero aquel que se controla a sí mismo es mucho más poderoso. Es quien realmente puede ganar cualquier batalla. ¿No? Y date cuenta, si tú no te has dado por vencido, absolutamente nadie te puede derrotar. Palabras de Buda dicen... Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Ahora la victoria es verdaderamente tuya. Nadie te la puede quitar, ni ángeles, ni demonios, ni el cielo, ni la tierra. Eh, y finalmente el, el, el actual Dalai Lama tiene una frase y dice, hay diferentes tipos de, de, de poderes. El verdadero poder viene de servir y de ayudar a otros. Tal comportamiento te trae respeto. La gente ahora estará dispuesta a escucharte y a apoyarte. La energía de muchas personas es entonces canalizada a través de un ser humano. Este tipo de poder es positivo y sobre todo es auténtico. ¿no? Entonces, eh, date cuenta cómo el arte, eh, utilizando la analogía de Miguel Ángelo Bonarotti, el arte, aquello que tú y yo construimos, tiene un propósito. Y John Maxwell lo define cuando habla del éxito. Una persona exitosa tiene tres características. Uno, conoce su propósito en la vida. Parto otra vez del autoconocimiento y el autoconocimiento, como les digo, me lleva al amor propio. Me lleva a la autoconciencia y el amor propio es la base de cualquier, de verdad, es la base de todo. En mi mente, el amor propio es la base de un negocio exitoso, es la base de una familia exitosa, es la base de una relación exitosa, es la base de un mundo eh, fructífero, es la base eh, eh, de, de una espiritualidad eh, saludable. ¿no? El amor propio es aquello que me puede llevar al reconocimiento de mi amor en otros seres humanos, de mi amor en aquello que estoy construyendo, en aquellas obras eh, con las que estoy construyendo, estoy trabajando. Así que, igual, partiendo de la conciencia, podemos, ser, eh, podemos eh, ser testigos de este enorme bloque de mármol que hemos recibido en la vida y que, reitero, independientemente de qué tan golpeado esté, independientemente de cuántas veces la vida lo haya maltratado, independientemente de todo lo que haya sucedido en el pasado, yo puedo utilizar para crear una obra de arte. Si yo lo decido en este momento, y por lo tanto, poner mi potencial y mi poder personal al servicio de la humanidad. ¿no? Así que John Maxwell dice, el, el éxito es uno, conoce tu propósito en la vida. Dos, trabaja para crecer hacia ese máximo potencial. No vas a llegar, pero trabaja para crecer hacia tu máximo potencial. Mejora tu arte, perfecciona tu arte. Me encantaría que vieras fotos de El David, eh, que ahora se encuentra en la... En, en Florencia, ya no en la Piazza di San Marcos, pero en la galería, en eh, una galería de, de, de arte que está justamente eh, ahí mismo en, en, en Firenze, en Florencia, eh, y, y tú puedes ver el, el nivel de detalle y el nivel de perfección con el que esa obra de arte fue esculpida. Trabaja para crecer a tu, hacia tu máximo potencial. No quiere decir que lo vayas a alcanzar, pero sí puedes trabajar incansablemente para hacerlo. Cuando muere Miguel Angelo Bonarotti, eh, en una de sus últimas reflexiones que tiene por, escrita, eh, por escritas, él dice que él la lamenta tanto fallecer siendo tan imperfecto, habiendo creado obras de arte tan imperfectas, habiendo pintado frescos tan imperfectos, o abra sus frescos en la Capilla Sixtina, por ejemplo, en el Vaticano, eh, cuando tú vas, tú obviamente quedas impactado por la belleza, el nivel de complejidad, el nivel de detalle, eh, y, y, y la expresión tan auténtica que utiliza Miguel o Bonarotti al crear sus obras de arte, y él pensaba que todavía era imperfecto. ¿Te das cuenta? Esa es parte de la humildad. Humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. La humildad es ser como la tierra que todo lo recibe, ¿no? debajo de la tierra no hay nada y todo cae sobre la tierra, por debajo de la tierra pues, no hay nada, está la tierra, entonces la tierra recibe al mar, la tierra recibe a los árboles, recibe las hojas que caen, re recibe las semillas, pero también recibe a los cuerpos que caen muertos, la tierra recibe todo, la humildad es ser como, como la tierra y de ahí, de ahí mismo viene la palabra humano, humus, viene de, de ahí viene la palabra humano, el que viene de la tierra. Y yo creo que tendríamos que hacerle un poquito más honor a, a lo que realmente tendríamos que ser. Estos seres humildes, estas personas que tienen la capacidad de recibir. Y obviamente recibir, digo, una vez más, a través de la conciencia, a través del amor propio. Entonces, el poder personal es reconocer que independientemente de lo que me haya dado la vida, y si la vida me ha dado bloques eh, rotos, o me ha despostillado varias veces, o me ha rajado, así como estaba el bloque del David anteriormente, es la capacidad de reconocer que incluso ahí dentro de ese bloque despostillado, dentro de ese bloque cuarteado, sigo teniendo yo la capacidad de crear una obra de arte tan hermosa, tan maravillosa, tan impactante y tan digna de ser recordada como el David que esculpió Miguel Ángel Bonarotti entre el año de 1500 y 1503. Ahora... Quiero, ser, quiero, quiero crear un poco de conciencia en este sentido, entre el año de 1500 y 1503, quiere decir que Michelangelo Bonarotti únicamente, únicamente se tomó tres años para esculpir esta obra de arte, tres años, tres años, ahora tres años se te hace poco, se te hace mucho, no lo sé, probablemente para ti tres años es mucho tiempo, probablemente para mí, para ti tres años es muy poquito, para mí es muy, es muy poco, tres años se van muy rápido, eh, y me pongo a pensar cuántas cosas puedo realmente crear en tres años, a través de mi inteligencia, de mi enfoque, de mi perseverancia, a través de la fuerza de mi carácter, a través de la energía de mi espíritu, a través de mi enfoque, a través de mi autoconocimiento, a través de alinearme con las historias correctas, con la energía correcta, de tomar acción de manera enfocada y consistente, de ser perseverante, de levantarme a pesar de las caídas, eh, de, de, de calcular, de ser inteligente, de tomar buenas y o malas decisiones decisiones, como, aquel, como aquella analogía que, de un discípulo que llega con su maestro, un hombre sabio, muy exitoso, un hombre muy rico y le pregunta, eh, maestro, eh, ¿qué ha hecho usted? Dígame, ¿cuál es la clave y, y la fórmula para el éxito y la grandeza y tanta riqueza? A lo que el sabio le, le responde, este hombre exitoso le dice, eh, pues bueno, para ser una persona exitosa eh, hay que tomar buenas decisiones y le pregunta, maestro, maestro, dígame por favor, ¿cuál es la clave? para tomar buenas decisiones. Le dice, bueno, la clave para tomar buenas decisiones es tener experiencia. Eh, y dígame, por favor, maestro, ¿cuál es la clave para tener experiencia? Le dice, bueno, la clave para tener experiencia es, es reflexionar, ¿no? y, y, y absorber mucho aprendizaje de, de los fracasos. Entonces le dice, maestro, entonces para tener experiencia hay que tener fracasos. Le dice, sí, es correcto. ¿Y cuál es la clave, entonces, para tener fracasos? Le dice, bueno, tomar malas decisiones. Así que, interesantemente, eh, las malas decisiones me llevan a los fracasos. Los fracasos me pueden llevar, si yo lo elijo, a la experiencia. La experiencia me va a llevar a las buenas decisiones y finalmente las buenas decisiones me llevarán al éxito. Así que eh, todo el concepto es en, eh, radica en tomar decisiones y si es que fue una mala decisión, entonces tomarme el tiempo, el momento, de realmente entender acerca de dichos, de dichos fracasos. Sin embargo, siempre reconociendo mi potencial. Siempre reconociendo que soy un lienzo en blanco, que soy un bloque de mármol por esculpir, que puedo crear una vida extraordinaria y una vida de grandeza si es que yo así lo decido. Entonces, quiero preguntarte, ¿para ti qué es el poder personal? ¿Tú qué piensas que puedes lograr en esta vida, en este plano, en esta realidad, en esta vida que te tocó vivir, en donde tú tienes tu nombre, donde tienes tu edad ahorita, donde estás escuchando estas palabras y estás siendo consciente de lo que te estoy hablando? En este momento, ¿tú qué crees que puedes hacer con tu vida? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar con tu realidad y con tu potencial? Y la pregunta es, ¿por qué te limitas tanto? ¿Sabes? ¿Por qué te estás autolimitando constantemente? ¿Por qué te estás contando tantas historias y estás aceptando tantas ideas que probablemente no son dignas de tu grandeza? No son dignas del, del mármol, del bloque de mármol que está hecho con el mármol más fino del mundo, con ese mármol... Eh, que tiene el poder y el potencial de trascender como el siguiente David, ¿no? en otra galería, como la Galería de la Academia, que está en Florencia. Eh, pero tal vez eh, es tu misión, tal vez es tu pasión, tal vez es el secreto que has guardado tanto y no has dicho abiertamente, tal vez es aquel potencial o aquel sueño que tienes enterrado, tal vez es aquella historia que estás esperando contar a través de un proyecto, a través de una historia, a través eh, probablemente de una empresa o a través tal vez de la educación de tus hijos, tal vez es algo tan sencillo pero tan valioso como eso, tal vez es algo tan complejo como una agencia espacial, pero a final de cuentas yo estoy seguro que tienes un secreto guardado en el corazón y ese secreto nace de tu potencial, el ser humano al reconocer su potencial se atreve a soñar y al reconocer todas las posibles cosas que pueden suceder mal, lleva eh, lleva su sueño a la tumba entierra el sueño porque empieza a tener miedo pero el miedo a final de cuentas es una parte natural que necesitamos con mucho amor aceptar entonces pregúntate eh, ¿qué es lo más grande que puedes crear en tu vida? ¿hasta dónde puedes llegar? me gustaría que, que analizaras esa pregunta, me gustaría que te tomaras el tiempo para responderla, me gustaría que, que te preguntaras realmente ¿qué es lo más extraordinario, grandioso y poderoso y magnífico y trascendente que puedo hacer yo con mi vida? Y después pregúntate ¿por qué no estoy tomando ese camino? probablemente, probablemente sí lo estás haciendo. Probablemente me dices, Spencer, estoy tomando ese camino. Lo estoy haciendo muy bien. Si estás tomando ese camino, quisiera preguntarte, ¿estás tomando el camino que está orientado y encaminado a tu máximo potencial, que está orientado y encaminado a esculpir esa obra de arte? Si sí, te quiero felicitar. La siguiente pregunta que te haría es, ¿estás trabajando ese camino? ¿Estás avanzando por ese camino eh, con constancia? Eh, con amor, con paciencia, con perseverancia, con fuerza, eh, de la mejor manera en la que puedes avanzar por ese camino o probablemente estás en el camino pero estás atado a un poste y ese poste probablemente es tu pasado, probablemente es una relación, probablemente son ideas que vienes cargando, tal vez se llama culpa, tal vez se llama enojo, tal vez se llama tristeza, tal vez... Ese pasado o ese post al que estás anclado se llama una relación o se llama una creencia que tal vez no nos está dejando avanzar. Quiero que seas honesto, honesta contigo en este momento y que, y que respondas esas preguntas. Son preguntas muy íntimas, son preguntas muy personales, pero cada verdad que tú te digas te va a estar acercando a una verdad mucho más profunda. Cada verdad que te atrevas a decir te va a estar acercando más a tu verdad. Y quiero decirte lo siguiente, estoy, con, estoy convencido, porque lo he visto mil veces, que cuando tú te digas una verdad, la verdad acerca de tu potencial, que cuando tú te mires al espejo, tal vez todas las mañanas o ahorita con tu celular, como tú quieras, eh, y te mires a los ojos y te digas tu verdad, va a ser una verdad del corazón, va a ser una verdad profunda, va a ser una verdad que hable acerca del potencial no una mentira que hable acerca de las limitaciones que tienes. Porque cuando los seres humanos nos atrevemos a escuchar nuestro corazón, nos atrevemos a soñar, nos atrevemos realmente a entender qué es aquello que vive en nuestro corazón a lo que le podemos llamar propósito de vida, a lo que le podemos llamar pasión, a lo que le podemos llamar misión de vida si nos atrevemos a escucharlo a verlo y a reconocerlo yo te puedo, te puedo asegurar que lo que vas a hablar lo que vas a crear va a ser a través de una verdad la verdad nace nuevamente del amor incondicional nace de esa aceptación de tu grandeza y quiero decirte algo probablemente hemos crecido o estamos acostumbrados a pensar que si tú y yo comenzamos a reconocer esas verdades a través del ego a través de la soberbia eh, o simplemente las reconocemos porque creemos que son parte de nuestra verdad entonces otros nos van a juzgar a través de la soberbia y hay, hay una diferencia enorme entre a través de la soberbia decir yo merezco aquello, yo merezco lo otro sin esfuerzo, sin nada, solo porque soy yo, solo porque mía, me quedo bonito soy, qué bonito, soy cuánto me quiero no eso es muy diferente a decir yo reconozco un potencial ilimitado en mi ser a través de mi grandeza y puedo ver que a través de mi potencial puedo crear y que esa creación puede servirle a miles y si no millones de personas, puedo darme cuenta eh, como, te, como refería yo a lo que John Maxwell define como el éxito, que puedo ser una persona que sirve a los demás utilizando mi potencial eh, utilizando mi fuerza humana mi enfoque, mi energía vital puedo crecer y puedo impactar y puedo servir a otras personas eh, y puedo ser más grande y mereciendo también así la vida, eh, la vida que yo he soñado, la vida que, que, de, de mis sueños, que vive tal vez en mi mente vive tal vez en mi corazón, porque no estoy dispuesto a aceptar menos, no porque quiera a algo más pero porque sé que soy capaz de lograrlo y porque sé que el mundo merece también lo mejor de mí para mí eso no se me una perspectiva soberbia se me da una perspectiva que nuevamente nace del amor del amor de la aceptación del amor incondicional del amor del autorreconocimiento donde yo puedo ver mi grandeza eh, porque puedo ver este bloque y al mismo tiempo aceptar si sí, es un lienzo en blanco, es un bloque, bloque en bruto, no es que me estoy diciendo bruto ni te diga bruto, pero al final de cuentas puedo reconocer la grandeza como tal y, y darme cuenta que a partir de ahí puedo comenzar a construir. Así que eh, reflexiona, reflexiona cuál es esa voz que está en tu interior, reflexiona... Que, cuál es tu verdadero potencial y, y piensa qué es lo más grandioso y maravilloso que tú podrías crear en esta vida. Y te quiero prometer lo siguiente. Cuando tú comienzas a hacer eso, eh, vas a sentir, comenzar a sentir una gratitud especial hacia ti. Esa gratitud especial se llama amor propio. Es el amor propio que todos necesitamos para sentir fortaleza, que todos necesitamos para eh, estar parados firmemente en los momentos difíciles, porque hay que recordar quiénes somos, sobre todo cuando no es difícil el andar, cuando el camino se torna complicado, cuando enfrentamos ciertas tormentas Cuando hay personas que tal vez nos quieren atacar o nos quieren restar valor Hay que recordar cuál es nuestra verdad No las mentiras que dice la sociedad, no las mentiras que he aceptado de otras personas Pero esa verdad firme, perenne, constante, inamovible que puedo reconocer en mi corazón La verdad acerca de nuestro potencial Así que, querido amigo o amiga del podcast, te dejo con esta reflexión. Espero que te haya agregado valor. ya sabes, si crees que estos pensamientos, estas palabras, le pueden servir a alguien... Tal vez piensas en una, dos, tres o cuatro personas, compárteles este mensaje. Es muy fácil hacérselos llegar, se lo puede hacer por WhatsApp, eh, por Facebook, por mensaje. Es muy sencillo. De todo corazón, estoy infinitamente agradecido contigo por tu tiempo, por tu escucha. Y ya sabes, en redes sociales me encuentras en arroba Spencer Hoffman en Instagram, igual Spencer Hoffman en Facebook. Te mando un abrazo enorme y seguimos escuchándonos. Chao.